0: Valentía es el podcast para las chicas valientes que están cambiando el mundo. Este es un contenido producido por nosotras, Women Connecting, fábrica de historias en alianza con UNICEF Costa Rica. Hola, bienvenidas al podcast de Soy Valentía. Mi nombre es Paula y soy una activista LGBTQ+, joven, que ha participado en varios espacios de Soy Valentía y hoy estaré conversando con Carla Ávila. Carla Ávila es psicóloga apasionada por el trabajo con personas LGBT y CUP+. Ella trabaja en sesiones individuales, de pareja o familia, brinda charlas y capacitaciones en temas de género, identidad, expresión y sexo. Participó como exponente en el primer congreso internacional del Colegio de Psicólogos de Costa Rica, Creó un manual de inclusión laboral trans para AED y ha participado en charlas con organizaciones nacionales e internacionales en temas de diversidad sexual, inclusión y salud mental. Carla, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Empiezo con una pregunta un poco fuerte. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de discriminación que tuviste que enfrentar?
1: Muchas gracias. Creo que esta es una pregunta... Que, que en realidad me hace cuestionarme mucho muchos aspectos de mi vida. Yo podría decir que crecí en un ambiente de mucho privilegio, en el que en mi infancia y mi adolescencia probablemente no viví discriminación, al menos no por mi orientación o mi identidad. Incluso creo que tal vez en algún momento la, la oculté o no, no exploré mi orientación en mi adolescencia fue hasta que llegué a mi adultez que pues empecé a, a explorar mi orientación sexual, que pues me acepté como lesbiana. Eh. Y sí, he vivido algunos escenarios de discriminación. Creo que el primero que logro recordar y no, no creo que haya sido ni siquiera malintencionado, pero al final la discriminación se da en diferentes entornos ¿verdad? El primero que logro recordar fue justamente de una de mis primeras amigas lesbianas. En ese momento yo no me identificaba como lesbiana. Yo tenía mi pareja mujer, era mi primera pareja. Y yo decía que a mí en ese momento todavía me gustaban los hombres, pero que amaba a mi pareja. Y... Esta amiga, que era de verdad una de mis primeras amigas lesbianas, lo que me dijo fue, Carla, o sea, o usted es lesbiana, o usted es bisexual, o usted es algo, pero tiene que acomodarse en algún lado. Y en ese mismo momento, más allá que, bueno, o sea, pues obviamente fue discriminación porque me estaba encasillando en algo que yo no me identificaba, ¿verdad? Pero además fue este montón de presión por encajar en alguna etiqueta en la que yo en ese momento no me sentía cómoda, ¿verdad? Yo no me sentía en ese momento lesbiana, no me sentía bisexual, simplemente amaba a una persona y eso era todo lo que sentía, ¿verdad? Entonces creo que entrando nomás en el mundo de la diversidad sexual y justamente uno de mis primeros referentes eh, fue quien tal vez, no con malas intenciones, pero fue quien tal vez me, me generó como ese sentimiento de incertidumbre de si encajo o no encajo, si está bien o está mal, ¿verdad? Sí,
0: claro, eso definitivamente es malo y hay que entender que incluso dentro de la misma comunidad se puede generar la discriminación y muchas veces se invalida la experimentación con la sexualidad cuando es un proceso de todo el mundo. Carla, mi siguiente pregunta es justamente relacionada al tema que estábamos conversando. ¿Cómo dirías que la experiencia del ser adolescente varía para los miembros de la comunidad? Creo que especialmente cuando
1: estamos en la adolescencia tenemos una necesidad muy fuerte por pertenecer y por pertenecer en cualquier ámbito de la vida, ¿verdad? Por ser parte del equipo de fútbol, por ser parte del grupo que se sientan a conversar en el recreo, eh, por pertenecer en diferentes espacios sociales. Eh, si estamos en un proceso de explorar nuestra orientación o nuestra identidad en medio de la adolescencia en donde necesitamos pertenecer, me parece que es sumamente importante primero tener acceso a información para poder realmente permitirnos sentir lo que sea que sentimos y segundo, tener redes de apoyo, ya sean igual en estos mismos círculos sociales o si no, incluso la necesidad de crear estos espacios eh, de interacción y de pertenencia de jóvenes y adolescentes LGBT para que sepan que eso que están sintiendo y eso que están viviendo es completamente normal y que hay otras personas iguales, ¿verdad? Que están pasando por las mismas situaciones y que no están solos o solas o soles en este mundo, ¿verdad?
0: Y claro, una pregunta que creo que es sumamente importante es, ¿Qué consejos le darías a un adolescente cuestionando su identidad de género o su sexualidad?
1: Lo primero es recordarle que nada de eso que está sintiendo está mal. Eh, que todo lo que sentimos siempre está bien y es importante permitirnos sentir todo lo que sentimos. Luego... Eh, bueno, yo, yo hablo mucho de conectar con esta intuición y con esta naturaleza y de hecho es volver a la infancia y creo que tal vez en la adolescencia no estamos muy lejos de eso, pero cuando ya trabajamos con adultos como que nos alejamos más de esa intuición de un niño, no sé si para mí el ejemplo más claro es cuando uno le presenta a un niño a una tía y le dice, vaya vale, y dale un beso a su tía, y el chiquito no quiere, ¿verdad? Y, y los niños son muy transparentes en decir, no quiero, no me gusta, no me siento cómodo. Cuando vamos creciendo, vamos perdiendo eso. Y empezamos a tener esas presiones sociales que nos dicen, tengo que hacer esto porque la sociedad me lo dice, tengo que comportarme de esta manera porque la sociedad me lo dice. Mi invitación es a volver a esa intuición natural del niño de la niña y... Lograr identificar, me siento cómoda, me siento cómodo aquí, no me siento cómoda, ok, aquí no si no se siente cómodo es porque algo no está bien y podemos seguir trabajando en explorar y en identificar qué es eso que no se siente bien
0: y a dónde sí se siente bien.
1: Y hablando de la sociedad,
0: justo como lo comentaste, algo que generamos mucho ya como adultos es el estigma y juzgar a las demás personas. ¿Qué te gustaría que la gente comprendiera más para romper ese estigma alrededor de la salud mental y la comunidad?
1: Uf, muchas cosas. Eh, creo que empezaría por normalizar la diversidad. Y cuando hablo de diversidad, pues obviamente mi charco es sobre diversidad sexual. Pero en general, normalizar la diversidad en todos los aspectos. O sea, la diversidad es una realidad. Vivimos en un mundo diverso de por sí. Entonces, ¿por qué empezar a juzgar a las otras personas que son diferentes a mí si al final todas las personas van a ser diferentes en algún aspecto, verdad? Ahora, si hablamos específicamente de la comunidad LGBT, la discriminación se da porque hay un machismo muy fuerte en nuestra sociedad, verdad? Entonces, el romper con este machismo, romper con todos los prejuicios, y no es algo fácil, no es algo que se logre de un día a otro. Y si lo juntamos con la salud mental... Vamos a ver que hay varias vertientes. Cuando hablamos de salud mental y personas LGBT, vamos a ver, bueno, como hablábamos de discriminación, vamos a hablar mucho de bullying también, que de hecho, bueno, justamente, no sé cuándo va a salir esto, pero el, eh, esta semana, el 14 de abril, si no me equivoco, es el Day of Think, que es el día en contra de la discriminación para personas LGBT. Entonces si estamos hablando de salud mental y estamos hablando de eh, diversidades sexuales, pues es importante evitar el bullying y la discriminación porque eso va a tener un impacto directo en el bienestar y en la salud mental de las personas. Y especialmente si estamos hablando de personas adolescentes, hay un periodo de exploración que nos pone más vulnerables. Entonces es donde necesitamos más redes de apoyo, más ambientes seguros para poder explorar todo esto que estamos viviendo y que estamos experimentando de forma segura.
0: Correcto, eso que dijiste es súper importante. Y Carla, otra vez yendo a una pregunta más personal, desde tu punto de vista como psicóloga y lesbiana, ¿por qué surge la necesidad de salir del closet y qué medidas preventivas debemos de tomar en cuenta al hacerlo para estar seguros y hacerlo en el momento indicado?
1: Para ser honesta, para mí en un mundo ideal no debería existir la necesidad de salir del closet. Creo que podríamos presentarnos en un mundo sin que nos juzguen por quiénes somos, sin que se suponga nada de nosotros y eh, no haya necesidad de salir del closet, que yo no tenga necesidad de decirle a nadie que soy lesbiana, sino simplemente de decir amo a alguna persona. Pero también en este momento de la historia y en este contexto en el que estamos, lo que no se nombra no existe. Y si necesitamos respeto e igualdad de derechos para las minorías, que en este caso son las minorías de, las, eh, de la diversidad sexual en general, pues es importante nombrarlo. Y por eso creo que es importante salir del closet, para dar visibilidad de que sí existimos, de que esto es normal y para hacer referente a esas nuevas generaciones que vienen a que se sientan con mucha más libertad de poder hacerlo de la misma manera. Ahora, creo que la seguridad es un factor sumamente importante a la hora de considerar salir del closet. Y cuando hablamos de seguridad es en distintos aspectos. Podemos, eh, o bueno, cuando yo trabajo con alguna persona que quiere salir del closet, mi recomendación es buscar. Lo primero son redes de apoyo emocional, ¿verdad? ya sea dentro de la familia, amigos, incluso profesores o alguna persona a quien le puedan ir y contar todo lo que está sucediendo, con quien puedan desahogarse, con quien puedan ser completamente transparentes con respecto a su situación. Lo segundo es que si son personas que dependen económicamente de eh, la persona a quien le van a comunicar su orientación o identidad, eh, garantizar ese sustento económico, ya sea si pueden tener algún tipo de fondo de ahorros o si tienen alguna segunda persona que pueda eh, sustentar la parte económica por algún tiempo mientras suceda alguna crisis, eso es muy importante. Y tercero, pero no menos importante, es la seguridad física. Si ustedes creen que van a estar en una posición de vulnerabilidad física en donde pueden ser agredidos o agredidas por salir del closet, lo primordial es el bienestar y la seguridad. En otro momento se van a poder tener esas conversaciones, pero no pongan en riesgo su seguridad únicamente por comunicar algo a una persona que puede reaccionar de forma violenta.
0: Muchas veces el rechazo no es tanto en la parte económica, sino el rechazo se puede generar incluso en las redes de apoyo que nosotros pensábamos que teníamos. Entonces, Carla, la pregunta es que después de sufrir un rechazo en nuestro grupo de amigues, familiares, eh, compañeras y compañeros de trabajo, etcétera podemos llegar a internalizar el odio y, con y convertirlo en conductas autodestructivas. ¿cómo podemos identificar el odio internalizado y qué podemos hacer cuando seamos conscientes de ello? Claro,
1: cuando una conducta eh, ha sido internalizada, a veces es difícil identificarla. Entonces, en esos casos en los que todavía no hemos podido identificarla, mi primera recomendación es escuchar a estas personas que nos rodean. Generalmente nos dan alguna señal de que algo no está bien, de que algo cambió, de que deberíamos prestarle atención a algo. Si ya logramos identificarlo, eh, pues sería muy importante trabajar esa, esa conducta ¿verdad? que hemos internalizado. ¿Cómo se puede trabajar? Pues obviamente mi recomendación sería trabajarlo en terapia, si tienen acceso a terapia. Pero si no lo tienen, también generar rutinas de autocuidado en donde yo conscientemente... Eh, me, me invite a mí misma a, a realizar actividades que me van a generar bienestar, que me van a generar eh, placer, que me van a generar sentirme bien de alguna manera. Eh, también de repente darnos cuenta que, estamos, que, que tenemos internalizado desde hace mucho tiempo una conducta eh, autodestructiva puede ser un sentimiento muy fuerte. Entonces también no dejarnos abrumar por todo eso que estamos eh, descubriendo de repente, sino tomarlo paso a paso, ¿verdad? Una acción a la vez. Si de repente me di cuenta que tengo muchas conductas autodestructivas, intentar ir enfocando el autocuidado en una conducta a la vez, ir bajando ese nivel de intensidad eh, para bajar también la ansiedad que me va a generar y buscar nuevamente lo que se siente bien eh, para poder pues estar bien conmigo misma.
0: Claro, Carla, muchísimas gracias por todo el espacio y tiempo que nos diste y nos estás dando. Todas las preguntas y las respuestas fueron sumamente maravillosas y de verdad siento que esto nos ayuda cada vez más a llegar a ese mundo ideal, como vos misma dijiste, donde no exista ese riesgo a la hora de salir del closet o confesar algo. Carla, y para finalizar, ¿cuáles serían los tips para cambiar el mundo que le darías a las mujeres jóvenes?
1: Lo primero es que evitemos juzgar a las otras personas y que si tenemos alguna duda sobre alguna característica de la persona con quien estamos interactuando, preguntemos. Pero que esa pregunta no sea ni con morbo, ni con malas intenciones, sino que sea una pregunta honesta, una pregunta transparente por querer aprender y por querer conocer y conectar con esta persona con quien estamos interactuando. Y mi otra recomendación, y esta recomendación se la doy a todo el mundo porque creo que esto no puede afectarnos de ninguna manera y simplemente nos ayuda a tener un mundo mejor, es el uso de los pronombres. Cada vez que nos presentemos, presentémonos con nuestros pronombres. Es una práctica que no solo nos va a ayudar a comunicarnos mejor con quien estemos hablando, pero también va a normalizar el uso de pronombres para todas las personas trans y no binarias. Entonces, cuando ellas, ellos o ellas los utilicen, no van a ser señalados o señaladas o señaladas únicamente porque están usando los pronombres. Porque si todas las personas los utilizamos, pues hacemos de esto una práctica común.
0: Eso es sumamente importante y de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Carla. Fue un gusto. Para finalizar, quiero rescatar la importancia de encontrar espacios de inclusión o redes de apoyo, justo como lo dijo Carla hoy que nos permitan informarnos y sentirnos en un ambiente seguro, tales como grupos de apoyo, terapeutas, clubes, eh, inclusive podcasts como estos. Recuerden seguir a Soy Valentía en redes sociales y hasta el próximo episodio. Valentía pertenece al mundo de nosotras Women Connecting. Nació para encontrar adolescentes y jóvenes lideresas que están cambiando al mundo. Búscanos en Instagram y Facebook como Soy Valentía. ¡Nos escuchamos!